0: Que é o Nofap September.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naro podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou o Taí de Souza E hoje é dia de quê? Fintes e úteis Vamos para os secados da paróquia, Taí. Bora o destaque de hoje vai para o podcast É Pau, É Pedra. Ouça o recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast É Pau, É Pedra.
2: Olá, eu sou a Débora do podcast É Pau, É Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patrô, você já pode participar do É Pau, É Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracovia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo, psicologia, esporte, política, cultura Pop. E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o um ano, os temas quentes. No mesmo feed do É Pau é Pedra, também temos vários spin-offs, como o Sac Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, O Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo. Tem também sobre RuPaul's Drag Race, que é o é Drag, e sobre o Universo Harry Potter, que é o A Pau é Pedra Filosofal, e também sobre política, o feijoada game show e o drops políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos a no Facebook, arroba ou no Twitter, e você ouve nosso podcast no soundcloud.com palpedra e também no Spotify e no Deezer. Altaí,
0: temos novamente a pergunta de um ouvinte. Uma pergunta bem reprimida, né? <risos> Dessa vez. A pergunta veio do Lucas Paixão, 19 anos. E ele é vestibulando e aspirante a programador autodidata de Caruaru, Pernambuco. Oh, todo, quase todos os estados estão sendo representados, né? É verdade. Faltam um poucos. abraço pro pessoal de Caruaru e o pessoal de Pernambuco. É isso aí. Ele diz o seguinte, Altaí. E aí, pessoal do Narodô, gosto bastante do podcast e em julho deste ano eu maratonei grande parte dos episódios. Mas como estamos em setembro, tenho visto por aí muitos comentários acerca de um movimento chamado no Fap September, que como o nome já diz, consiste no cessar do comportamento de masturbação ao longo de todo o mês. Os adeptos espalham suas próprias experiências e dizem se existir uma relação entre a pausa desse comportamento e uma maior disposição e energia para realizar outras tarefas, além de aumento de massa muscular e outros benefícios para o corpo. Mas a questão é, do ponto de vista da ciência, qual é a procedência dessas informações? Uhum. Tá aí, Altair. E aí, é uma questão que parece que o pessoal do Manual do Homem Moderno também trouxe é isso pois é
1: pois é eu fiz um, uma part... foi uma ligeira coincidência eu fiz uma participação nesse no canal do YouTube né do Manual do Homem Moderno uhum. com o Edson e o
0: Leonardo cara para quem legal. não viu são dois episódios não né? tá aí um episódio sobre depressão isso. e um episódio sobre suicídio é. no canal do Manual do Homem Moderno isso
1: manualdohomemmoderno.com.br Agora no mês de setembro tivemos muitas coisas sobre suicídio, né? Que é um, é um mês difícil e tal. Inclusive temos um Naru Rodo sobre suicídio que republicamos. Né?
0: Exato. Fizemos é. um repost da. da, da... Do episódio que a gente publicou originalmente no ano passado Pois é,
1: porém agora a gente vai falar de um tema um pouco mais leve Mas que não deixa de ser importante, tá? Vamos trazer questões E que não tem nada a ver com
0: suicídio, né? Não Pera, tem nada vamos, a ver Vamos deixar bem claro e
1: Isso, muita <risos> gente fala que a, a relação entre o NoFap Fap September Ou seja, o mês sem masturbação e o mês sem suicídio eles Um é inspirado no outro uhum. Não é verdade, tá? tá? É só uma coincidência temporal Perfeito tá bom? Então o No Fap September é um movimento. Fap é uma onomatopeia, é um som, tipo toque uhum. toque, uhum. né? Alguma coisa assim. Mas o Fap em inglês é um som que simula o movimento da masturbação masculina. Certo, tá? Então Fapping é o sentido do movimento, né? Da masturbação. Fapping é um termo meio pejorativo, como é o punheta, por exemplo. Uhum. É a mesma ideia. A bronha. Isso. Em aí português. tem N variações, uhum. né? Disso. E aí, vamos falar um pouco da história, de onde surgiu esse movimento. Uhum. Vamos falar das causas da masturbação, usando o nosso amigo Aristóteles, que já certo, usamos várias vezes. Perfeito, as vamos, quatro causas. Isso. E vamos falar das implicações é, do que diz respeito ao excesso de tá. masturbação. tá? Uhum. Então, para quem estiver preocupado com isso, é um, um episódio informativo. tá? O NoFap Setembro, esse nome, apareceu em agosto de 2009. Tá? É
0: recente, então.
1: Relativamente recente, vai uhum. fazer 10 anos, né? É. É, e ele apareceu como uma citação, como uma criação no 4Chan, que é aquele certo. site de, de comentários, né? De, de uhum. fóruns, de discussão, né? Que era meio do submundo e agora está ficando um pouco mais popular, né? Junto com o Reddit. E... Mas é
0: do mundo nerd,
1: assim. É do mundo é. bem nerd, é. é. Tem a ver com masturbação também, desculpa, mas tem um pouco a ver também, né? Mas enfim, aí no Forchão o um cara começou, né? E ele propôs esse desafio para ele mesmo, certo. né? Que ele ia conseguir ficar um mês inteiro sem se masturbar. E ele conseguiu, né? Ele fez um relato, um, um diário, né? Do, do... Foi só um desafio pessoal, assim? Sim, sim. Só que ele compartilhou e outras pessoas acharam interessante, foram seguindo uhum. e, e resolveram comentar. Uhum. É, aí a discussão subsequente disso, em agosto de 2009, o pessoal foi discutindo, virou uma coisa Ali, daquele grupo né, pequeno, popularizaram nesse mesmo fórum um artigo, né, um pouco depois, que é um artigo de 2003. tá? Certo. Que era um artigo chinês que verificava a relação entre o nível de masturbação e o nível de testosterona. Uhum. tá? Eu fui atrás desse artigo. É um artigo com N razoavelmente pequeno, são só 28 pessoas, uhum. mas eles monitoraram por bastante tempo, né? o que garante uma certa fidedignidade. E nesse artigo eles, eles mostraram que Existe um aumento do grau, do nível cérico, né, nível no sangue, de testosterona. Existe um grau crescente de testosterona quanto mais dias a pessoa passava sem se masturbar. Hum. Tá? Só que esse crescimento, né, essa correlação positiva entre o grau de testosterona e a... Na verdade, a correlação negativa. Entre o grau de testosterona e a frequência de masturbação, não crescia infinitamente. Hum. Então, crescia tinha até um, um teto. certo... Tinha um teto e depois caía. né? Ou se mantinha. E, na verdade, o teto era sete dias. Né? Então, você não se masturbar por uma semana, você tem um aumento do nível sérico de testosterona.
0: No sangue. No
1: sangue. É, a testosterona é um hormônio ligado com uma série de atividades ligadas principalmente à agressividade, mas não quer dizer a ideia de bater nos outros. Não nem é violência, né? Não é violência, muito bem. É, mas tem a ver com a questão de maior atividade. Certo. Tá? O que... Por exemplo, no e-mail do nosso ouvinte é... Ah, quando eu fico um tempo sem me masturbar, quer dizer que eu me sinto mais disposto. Uhum. Né? Esse seria um efeito local da testosterona. A
0: tá? disposição física.
1: Assim, é, é, uma disposição... Uma, Vital. Uma, isso. É, que, na verdade, tem tudo a ver com os relatos que se faz. Né? É, no passado principalmente por causa da religião e tal, dizia-se que quando você se masturbava, é, você ficava doente, você perdia energia. E a relação, na verdade, mais funcional, né, não espiritual, nem uhum. um, de uma outra explicação, é com o nível de testosterona. Sim. Então, se você se masturba demais, as, não é que a sua testosterona cai. Uhum. É que ela não aumenta... Um, ela, você não ganha um pumpzinho, sabe? Você não ganha um, um pouquinho a mais. Né? Você poderia ter um nível de testosterona um pouquinho mais alto, isso poderia te dar um grau de motivação basal um pouquinho maior, só que você troca. Uhum. Entendeu? Você troca. Porque o, o, o nível mais alto de testosterona na natureza é relacionado com uma maior disposição para o comportamento reprodutivo. Então imagine que não, vivemos em, não vivíamos em cidades, vivíamos, vivíamos em locais com poucas pessoas uhum. e você não tinha, não tinha pornografia, né? Claro. Então em comunidades anti, antigas você só tinha as pessoas que estavam ali. É, a gente já vai
0: falar daqui a pouco sobre a relação disso com pornografia. Então né? é, Tem uma relação.
1: Tem, uhum. total. Mas no nosso passado evolutivo você não tinha acesso a isso. Então a, a, o, esse pico de testosterona ele aparecia, por exemplo, quando você via uma pessoa do sexo oposto, certo. né? É, e tinha essa ativação fisiológica, uhum. como vários organismos têm. Essa ativação fisi fisiológica na presença do parceiro. Uhum. Uma uhum. vez que você encontrava o parceiro, copulava, coisa do tipo, diminuía essa tensão, você voltava
0: para as suas coisas de novo e ia acumulando de novo, até uma predisposição a um novo contato. Uhum. Né? Agora, você falou em se masturbar demais. Uhum. O que é o demais? Então, Existe um demais? Existe, hum. que não é a quantidade. Tá. Né? Então,
1: recomendo, por exemplo, um outro episódio do Naruhodo, que é o se ejaculação é, reduz a chance de câncer de próstata. Uhum. Damos algumas informações sobre frequência. Tá? Mas o ponto não é a frequência. Uhum. É o efeito da masturbação em si. Uhum. Então, não, não é quantas vezes você se masturba, mas o efeito comportamental que isso gera depois. Então, esse movimento surgiu em 2009, baseado num artigo de 2003. E aí o movimento foi crescendo. Né? Foi crescendo, foi crescendo. Em 2012, teve um TED, vamos deixar na descrição, de um aluno né? um, que apresentou um TED, que é o, o título em português é o Grande Experimento Pornográfico. Uhum. Né? que Ele conta a experiência, desse, ele faz uma, uma, um apanhado histórico desse movimento e ele faz um manifesto sobre os perigos do uso de pornografia frequente. Tá? E aí esse movimento, que não era ligado com a pornografia em si... Começou a ser vinculado com a ideia de prevenção, a vício em pornografia, coisas do tipo. E aí o movimento foi crescendo e esse é o mote dele.
0: Então ele nasce como um desafio pessoal, uhum. mas ele se transforma ao longo do tempo e significa hoje ou traz hoje também um significado desse, dessa relação entre masturbação e pornografia e
1: pornografia acessível então é uma forma de autoobservação né uhum. de será que você consegue ficar uma, um mês sem se masturbar mesmo certo. porque as regras né do No Fap September você não pode se masturbar usando pornografia
0: não certo. pode é, porque o que eu li é que, por exemplo, as regras do NoFap September, por exemplo, permitem a cópula. Sim, você Permite pode fazer sexo com alguém,
1: não tem problema com outra pessoa. O intercourse,
0: que eles falam, Isso. né? Isso. Você
1: pode fazer sexo com outra pessoa, uhum. outra pessoa pode te estimular, mas você não pode se estimular sozinho e nem ver pornografia. Né? E esse exercício é interessante para você verificar o, o efeito disso no seu próprio comportamento. Uhum. Né? E aí, depois de um mês, já é tempo suficiente para você perceber isso, você pode reavaliar a sua relação com a pornografia.
0: tem um exercício de autocontrole aí.
1: Completamente, né? uhum. completamente. E, e de percepção, né? Será uhum. que eu consigo? E se eu não conseguir? E se eu me sentir mal? E, ou se eu, sei lá, perceber que tem algum problema, o que, que eu posso fazer, né? Quer
0: dizer, eu posso me viciar em masturbar então, ou me viciar em pornografia, por exemplo, né?
1: Ótima observação. Uma coisa é o vício em masturbação, uhum. né? Outra coisa é o vício em pornografia e uhum. não é igual. Tá. Então, vício em masturbação em si não existe. Ah, que o que bem. existe é o vício... Da pornografia, então você vê a pornografia... o estímulo p... da pornografia... Isso. Por isso você se masturba e aí gera um ciclo. Por isso que muita gente relaciona, por, por, até médicos, relacionam o vício em masturbação com o vício em drogas. E não é assim que funciona o mecanismo. Que tá? tipo
0: de vício se aproxima mais, então, Altair?
1: Então, é o vício em jogo. Jogo hum. de azar. Pelo seguinte, você pode dizer que, uma, por exemplo, em cocaína, uma pessoa fica viciada em cocaína... Né? Uhum. É, uma pessoa não é viciada em masturbação, ela é viciada na pornografia. Então, uma pessoa não é viciada em jogar cartas, ela é viciada no contexto do poker Então, de estar num cassino... É, de jogar ou De jogar correr o risco Isso uhum. Então, por exemplo Você tá jogando em casa Buraco com a sua avó Não, 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 não vicia né não, não é nem, um bom...
0: nem também é, satisfaz o viciado
1: Exato Quando você vai num cassino Ou um jogo de azar Valendo dinheiro Isso te dá a atenção Que você precisa para viciar Quando você tá, por exemplo Fazendo sexo com uma pessoa Que você já tem um relacionamento é, supondo que o relacionamento é ok, não tem nenhum problema, não é um risco em geral tem um acordo né? as pessoas estão bem ali e tal que é diferente da pornografia, porque você pode variar né? as coisas que você vê na pornografia, isso aumenta os seus limites né? exatamente igual uma pessoa jogando no, no cassino, você joga no cassino ah, vou jogar esse dinheiro, se eu perder é, tudo bem, aí você perde, 100 reais. Uhum. Não, pô, agora eu quero recuperar o dinheiro. E aí você começa a jogar mais. E aí você começa a ficar viciado nesse processo de relação de risco. Aí, eventualmente, você ganha. Uhum. Né? Isso te prende mais ainda. Tá? Então, a relação num jogo de azar é muito parecida com a relação de masturbação e pornografia. Tá? E eu vou justificar isso usando as quatro causas. Tá. Então, por exemplo, causa material. A masturbação, a relação da masturbação com a pornografia, tem duas fases. A primeira é a fase da excitação e a outra é da ejaculação, do orgasmo, Sim. tá? E são são neurotransmissores diferentes em cada fase. Então, quando você está se estimulando, quando você está, isso vale para homem e para mulher, tá? tá? Quando você está se masturbando, o principal neurotransmissor envolvido são os canais de dopamina. Uhum. Dopamina tem relação com prazer, né? tem relação com é, a sensação de bem-estar, enfim... Tá? Só que a dopamina é liberada não no final do movimento de prazer, mas no crescente, no movimento uhum. de acumulação de energia. Né? Então quando a pessoa está se masturbando e a tensão está aumentando, né? a tensão sexual, tem mais dopamina envolvida. Certo. No momento do clímax e da ejaculação e do orgasmo, vira endorfina aí a endorfina que é responsável, e a endorfina dá aquele alívio, uhum. então por exemplo imagina você... E a
0: dopamina cai a zero sim. a dopamina
1: cai, uhum. reduz não cai a zero, não, mas reduz, a endorfina aumenta uhum. tá? lembra por exemplo quando você vai pular de paraquedas uhum. tem aquela tensão antes está ou, ou mais simples, pensa uma montanha russa, você na fila você tá na fila da montanha-russa, tem aquela coisa, né? Uhum. Você fica tenso. Não importa, você pode ter 600 vezes, mas você fica... Aquele... Eu sempre vou, eu nunca vou, porque eu morro. Aí você fica naquela tensão, né? Tal. Quando você tá chegando perto, você vai ficando mais tenso ainda. Sim. Você entra no carrinho, fechou a parada, que você vai ver que não vão te tirar mais, ferrou. Né? É aquela tensão máxima, tá? você tá todo atacado. Uhum. Aí o carrinho sai. Quando, des... Quando desce a primeira ladeira ali, que você sobe o seu estômago pela boca, né? A hora, a hora que a endorfina sai. Então, quando você pula do paraquedas e se solta, a endorfina uhum. sai. É exatamente igual ao orgasmo.
0: Certo.
1: Exatamente. Só então, vai acumulando aquela tensão, aquela tensão, de repente solta. Né? E é por isso que você vicia. Né? Uhum. Isso é o movimento do jogo de azar. Então você está jogando, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder. Vai acumulando, acumulando. Às vezes você ganha. Quando você ganha, é uma puta liberação de endorfina. Uhum. Quando você perde, não é. Né? É um uhum. coito interrompido, né? Certo. Mas aí você volta no processo de novo, porque a própria estimulação do processo do jogo já é suficiente para te manter. Então, que é diferente da droga? Então, quando você usa cocaína, por exemplo, é uma ativação externa, química, uhum. que aumenta os seus níveis de neurotransmissores sem o seu controle. Então você injeta uma quantidade maior de neurotransmissor. Quando você vai na montanha russa, ou faz sexo, ou pornografia, não tem isso. É o seu próprio neurotransmissor endógeno, Perfeito. né? Perfeito. Então não, não tem uma estimulação a mais, que você não tem controle. Então, o vício em pornografia é completamente relacionado com o vício em jogo. E é muito importante saber isso por causa do tratamento. O tratamento é diferente. Você so. tem que tratar viciado em pornografia, por exemplo, como um viciado em jogo. E não como um viciado em droga, uhum. tá? Porque é uma questão comportamental, o vício é comportamental, o vício não é necessariamente químico, não é uma dependência puramente química, é uma
0: dependência comportamental. Claro que tem processos químicos envolvidos, porque a gente é um ser químico, né? Mas, assim, Sim, claro. Né? Que é, é eletroquímico? Isso. É... Mas é importante esse esclarecimento porque, assim, na, nas publicações leigas sobre o assunto, né, uhum. a comparação é sempre com drogas. Pois é. Né? Não, e, é uma, e, talvez e, por uma questão de compreensão, mas se usa muito a, a, a comparação com drogas. Né?
1: Não, mas se você pensar, o, o, a ideia do, da, do sexo, por exemplo, na pensa na história, né, uhum. não hoje. Porque a, a questão da pornografia é muito recente, historicamente, Sim. né? Não tinha pornografia porque não tinha mídias, não tinha esse tipo de coisa. Tinha e, as pessoas. E né? até,
0: no, sei lá, até algum tempo atrás, uh, o acesso à pornografia era muito mais limitado. É, não, né? se
1: você pegar, sei lá, um século e meio atrás, era, uhum. não, não tinha, sabe? Eu era sei. muito
0: pouco. Mas era... se você voltar, sei lá, duas décadas, o pré-internet... Sim, já era muito né? mais difícil. Era muito mais difícil. Né? Pois você é. até a banca de revista... É, ah. A venda era restrita. Sim, tinha vários é, problemas. Poucos títulos, uhum. né? E pouca variação. Pouca variação, né? Sim. Não era em vídeo. Uhum. Por né? exemplo. A maior parte da pornografia era eram imagens estáticas uhum. ou texto, né? né? É. Então, é, é, tem tem essas questões. Então, o então vídeo... existe uma relação aí entre a popularização da pornografia? Uhum pela internet. Democratização, né? vamos dizer assim, uhum. da pornografia, né? A proliferação. Sim. Né? A, e até o acesso, né? Hoje crianças têm acesso à é pornografia Esse é muito problema. facilmente por Sim. causa da internet, né? E essa questão da masturbação, do vício em pornografia e uhum. até consequências, por exemplo, de adicção, é, Adicção, uh, disfunção erétil, sim, dependência, de, de pois é, masturbação excessiva, pois é, hum.
1: não é, é importante as pessoas pensarem que no, no nosso passado evolutivo a relação do sexo mesmo da corte da conquista é um jogo
0: uhum.
1: e é um jogo de azar, assim é um jogo em que um lado ganha mais outro ganha menos dependendo da situação do contexto uhum. é um jogo por isso que E não... quando você
0: se dá bem, você se vicia nesse jogo, né? quer dizer, quer, quer conquistar novamente... né? Repete o processo,
1: uhum. ou quando você perde, na verdade, o próprio processo da tentativa tem um certo prazer intrínseco. Sim. Então, a, a, a medicina evoluiu na percepção do comportamento da interação sexual, uhum. para atualmente, é muito mais ligado a um comportamento de vício em jogo do que químico por droga. Perfeito. Tá? Então, isso é importante pro, do ponto de vista do tratamento. Tá, tá. No entanto, essas, as coisas que as pessoas falavam de masturbação, por exemplo, que cai a mão, nasce a pelo...
0: Obviamente é besteira,
1: tá? Não, não, não faz nenhum sentido, tá? É uma, uma história que inventaram para você, não faz nenhum sentido. A masturbação tem um lado, obviamente, tem coisas positivas. Uma coisa positiva, ela reduz o estresse. Tá? Então, pela própria dinâmica da dopamina e da endorfina, reduz o estresse. Uhum. E ela também aumenta o nível de um outro neurotransmissor, que é a prolactina. Tá? A prolactina, ela reduz a sua percepção de dor. Então, ela serve um pouco como analgésico, tá? Já tem até alguns trabalhos descritivos ainda que mostram que a masturbação é algo muito eficiente para é, mulheres que têm sintomas de cólica muito forte perto no período menstrual ali. Uhum. É, a masturbação ajuda a reduzir a dor, por exemplo. Então, é uma coisa fácil, natural e tranquila, né? Então, tem alguns por conta da prolactina, tá? E isso são causas materiais, tá? Uhum. Temos causas eficientes. Por exemplo, tem um, é, surveys internacionais que mostram que 95% dos homens e 72% das mulheres se masturbam pelo menos três vezes a um mês. Tá? É, cifras muito grandes. Quase
0: né? uma vez por semana,
1: em média. É, isso, em média, uma vez por semana. Né? 40% das mulheres e 70% dos homens se masturbam mesmo quando estão com, se relacionando com parceiros fixos certo. também. Então, se masturbar não é traição, não tem nada a ver. Uhum. É, é um comportamento normal. Uhum. Se você pega o seu parceiro se masturbando, não, não é problema. Uhum. Tá? Não é, tá me traindo, tá pensando em outro. Não, relaxa. Pensa no jogo, que é igual um jogo. Uhum. Tá? É uma dinâmica diferente, não tem nenhum problema. A masturbação é importante também porque ela é um treinamento físico. Porque você, não sei se você sabe, nós estimo, com a masturbação... Nos homens, são em torno de 18 músculos que você trabalha. Certo. Nas mulheres, chega a quase 40. Uau! Tá? É, padrões de músculo diferentes, né? Uhum. Mas os mais importantes são os, os músculos do assoalho pélvico, uhum. que é o assoalho que fica embaixo ali, né? Da, da... No homem, embaixo do saco, assim, no escroto, uhum. tem um músculo ali que ele dá uma... uma... Ele segura boa parte da, do movimento das pernas, certo. né? Então, ele ajuda na marcha, na, no andar... E você trabalha bastante esse músculo. Uhum. Então, esse músculo ele, ele é muito importante para várias funções, inclusive para o próprio sexo em si. Então, se masturbar numa quantidade natural, normal, é, é bom, não tem nenhum problema. Outra coisa interessante também da masturbação é que, em geral, as pessoas começam a. É que masturbação as pessoas acham que tem a ver com ejaculação. Você só se masturba quando você se ejacula. Não. Uhum. Tá? Em crianças começa muito cedo, porque tem a ver com a percepção do corpo. E nem a masturbação, é só observação. Uhum. A masturbação ela vem com a puberdade. Então chega a 11, 12, 13 anos. Todas as estimativas que temos populacionais mostram que os homens se masturbam mais que as mulheres. Mas não é porque é natural dos homens se masturbar mais que as mulheres. Uhum. Temos dados mostrando que em nações mais igualitárias, em que você tem menos desigualdade entre os gêneros, a proporção de homens e mulheres que se masturba tende a ser igual. Tá? Então, é uma, uma que... construção É então uma questão isso. muito mais cultural uhum. E tem duas razões Uma é a questão cultural E a outra porque a masturbação feminina Ela, ela envolve uma técnica mais elaborada uhum. né? Então envolve mais observação e mais treino tá? uhum. Homem se masturbar é mais fácil Basicamente a, 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 uhum. não, não é que para mulher é difícil Inclusive tem dados sensacionais Tem pesquisas muito interessantes que eu até acompanho O orgasmo da mulher é diferente Porque ela pode ter mais de um ela pode. Eu, eu sempre faço uma piada Brincando assim que se fosse uma mesa De operação, por exemplo Imagina uma máquina de escrever uhum. tá? O homem só tem uma tecla A mulher tem 20 uhum. Entendeu? Então a mulher pode escrever romances sobre Sim. orgasmo O uhum. homem é só kkk Só uma coisa <risos> É muito simples tá? uhum. Isso também é uma, uma coisa interessante e aí chegamos no ponto de falar sobre a, a questão do vício em si, uhum. né, da, da masturbação. A masturbação ela pode, de fato, como a gente falou, né, por causa do vício no jogo, ela pode ter consequências ruins. A principal consequência é a, como você fica com um nível de testosterona sempre mais baixo. Vou repetir de novo. Você se masturbar menos aumenta o seu nível de testosterona porque é, é como se você estivesse sempre procurando um parceiro. Então você vai ter um aumento, mas não vai aumentar indefinidamente, vai aumentar até um valor basal para você. Você vai se sentir mais é, motivado, mais ativo. Mas não quer dizer que quando você faz sexo com alguém ele diminui necessariamente. Uhum. Tá? Ele diminui um pouco. O problema é que as pessoas que se masturbam todo dia ou várias vezes por dia, esse nível de testosterona ele fica mais baixo do que poderia ficar. Uhum. E aí compromete o comportamento certo. Tá? do indivíduo um pouco. Quando você é jovem, você se masturba mais, depois você se masturba um pouco menos, não tem nenhum problema. A relação, por exemplo, entre masturbação e disfunção erétil não é muito bem, não é muito clara tá. ainda. Então, não dá para dizer categoricamente que se masturbar demais gera disfunção erétil, mas gera um problema comportamental, principalmente em homem. Em mulher, isso não acontece porque, de novo, a mulher tem mais botões, uhum. né? ela, ela consegue variar muito mais. O homem, como é meio estereotipado... Quando ele se masturba muito... Sempre de um mesmo jeito... Ele aprende a manha dele mesmo... Sim. Ele aprende que ele tem tá uma manha... Um jeito... Uhum. E que é muito difícil o outro perceber esse jeito... Precisa praticar... E você precisa falar... Uhum. Né... E, então imagina um cara que já sabe certinho o jeito pra ele... Ele consegue gozar em um, um minuto... Uhum. Né... Só que ele tem vergonha de explicar como é o jeito pra outra pessoa... Então a claro. outra pessoa tem que descobrir... É claro que vai demorar mais... Sim. E é claro que vai ser menos eficiente e tal... Então, quando o cara, por exemplo Ele não consegue falar sobre como é o jeito bom pra ele Não consegue falar Isso pode gerar não uma disfunção erétil Mas um comprometimento da qualidade da relação sexual Comportamental uhum. né? Então, uma grande coisa inicial é você falar Se você não conversa com o parceiro, ele não vai ter mágica Não tem bola claro, de cristal
0: ele não vai adivinhar
1: Exato E se pro homem que é mais fácil é difícil Imagina pra mulher né? Então, se ela não falar também, é difícil uhum. Tá? Então, é, sem conversa o jogo não rola uhum. entendeu? Sem as regras o jogo
0: não acontece Isso é importante Mas aí você falou de novo sobre o Masturbar demais uhum. Me fala, me explica um pouco melhor o que, que é o demais É quando você consegue
1: Perceber é, repercussões Do seu comportamento Então, por exemplo, bem igual ao visto do jogo Ah, eu vou voltar pra casa Trabalhei hoje, vou voltar pra casa e vou me masturbar Vou ver um filme e me masturbar ou você começa a ficar pensando durante o dia entendeu? Como é... ah, Por isso que você
0: disse que não tem a ver com frequência
1: Tem a ver com a, a intrusão Tem a ver com
0: essa, esse comportamento A consequência no comportamento Ele começa a afetar o seu dia a dia assim.
1: Exato, pensa em jogo Assim Pô, como um
0: adicto é.
1: uhum. Pensa um viciado em bingo
0: Uhum. Ah, eu tenho que sair daqui e ir no bingo. Começa a faltar no trabalho para ir no bingo. Isso. Né? Aí uhum. vai
1: todo dia. Aí não consegue sair mais do bingo. É a uhum. mesma ideia. Tá. É a mesma ideia. Uhum. E incorre
0: vários tipos de jogos. E isso pode variar de uma pessoa para outra. Exato. Na verdade,
1: né? Exato. Uhum. Então, mas quando, quando tem comprometimento na produtividade ou na rotina, aí é uma coisa para você prestar atenção. Perfeito. Né? E para fechar, né? como que seria o tratamento? Supondo que uma pessoa tem, de fato, diagnosticado um tal vício, né? É igual vício em jogo. Tem que fazer, igual no NoFap September, tem que fazer, de fato, um planejamento de evitar, uhum. né, reduzir e é, fazer um diário, uma observação mesmo. É, tem grupos, por exemplo, tem grupos em que as pessoas discutem. Uhum. É, é muito parecido com o um grupo de alcoólicos anônimos, de viciado em jogo. Uhum. É muito, porque a dinâmica é muito parecida. Né? E sem a mudança comportamental, a coisa não melhora. Então, a fazer terapia... Né? Medicamento, em geral, só em casos muito, muito, muito graves assim, Mas, é, é, em geral, a medicação não é tão necessária É mais o treino comportamental uhum. E você conseguir conversar sobre isso com outras pessoas Como as pessoas já têm vergonha, né? Sim. Tem três grandes problemas... Fáceis de resolver no universo assim, humano, uhum. né? Que é sono, sexo e alimentação.
0: Uhum. Né? Todos os misticismos envolvem uma dessas três Verdade. coisas. No, no caso de alimentação se fala muita bobagem.
1: Dieta, uhum. mágicas uhum. e tal.
0: Uhum. Envolve
1: exercício, entra um pouco, né? Sim. Sono também, né? Porque envolve todo o imaginário, sonhos, qual e tal.
0: Agora, no caso, na questão do sexo, É um tabu. É, as
1: pessoas não uhum. falam, né? Uhum. Elas não falam, elas inventam soluções mágicas. Uhum. E a gente não pode deixar de lado as causas materiais. Né? E principalmente as causas finais né? uhum. Que é o sentido evolutivo As espécies, no caso da reprodução sexuada Elas evoluem pelo sexo É o jeito de passar o genes para frente Então é um comportamento muito básico E que a gente, na verdade, tem muito pouco controle né? uhum. Por exemplo Você acha que só o humano se masturba?
0: Eu, eu sei lá eu, eu, eu tendo a achar que Primatas, assim, então, não tem essa
1: Então, primatas sociais uhum. Tem essa condição né? principalmente o bonobo, o bonobo se masturba muito tá. porque o, o sexo faz parte das trocas sociais certo. então eles se masturbam
0: bastante né? O principalmente o bonobo, chimpanzé menos gorila menos mas ele se masturba conscientemente como ser humano assim, do tipo, vou me masturbar Então o difícil é
1: você acessar a mente dele é,
0: né? porque tem uma diferença aí né? entre você decidir vou me masturbar mais tarde
1: é, pois é, um planejamento, né? né? É. É, e mesmo que ele queira, ele é difícil, ele não vai te avisar, vou ali, né? Bater uma e volta. Então é difícil fiz.
0: saber, né? É, ah. então, é
1: difícil na intencionalidade. Mas Aham. você verifica muitos eventos, né? E o bonobo, isso é bem interessante, é a única espécie que se tem dados Aham. de que as fêmeas também se masturbam. Né? Por, faz parte dessas trocas, né?
0: Eu li que chimpanzés já menos, né? Bem menos. Bem menos. Bem
1: menos. Porque uhum. o, o sexo só serve na hora que ele precisa passar o gene mesmo. Certo. Bonobo não, é, na, é faz parte de todo o convívio, dos, uhum. dos contatos,
0: né? E uhum. nós também.
1: Nós somos muito mais parecidos com bonobo do que o chimpanzé, tá. do ponto de vista de comportamento. Isso que você
0: me falou me traz a seguinte pergunta: uh, a mulher também se me vicia em pornografia? Em
1: potencial. Então, ela, ela, a prevalência é muito menor uhum. por conta de questões culturais. Certo. Em sociedades mais igualitárias, a tendência é ser o mesmo problema para os dois, uhum. tanto que o NoFap September vale para mulher. É, tem, inclusive no, né, no Twitter, no, tal, tem meninas que tentam ficar e algumas reportam dificuldade uhum. de conseguir ficar um mês inteiro. Certo. Né? Então, na, nas gerações mais jovens, esse problema vai ser mais frequente.
0: Quer dizer, o novo FAP Setembro, que nasceu aí, talvez como uma brincadeira e uhum. né, de um desafio pessoal, é, ele pode ter, sim, hoje, numa sociedade. Que tem acesso à pornografia muito fácil uhum. né? e que a pornografia se invicia e não a masturbação, ele tem aí um, um chamariz de atenção. Sim, de política pública, né? de, de política pública médica. Observar o quão você tem autocontrole sobre essa questão. Isso. Né? Se eu fosse alguém do Ministério
1: da Saúde, por exemplo, investiria pesadamente nesse movimento. Porque uhum. é o um movimento da molecada, sabe? Você pega os moleques falando, 12, 13, 14 anos. Uhum. Eu, eu, se fosse do Ministério da Saúde, ficaria de olho e usaria mesmo esse movimento uhum. para promover uma conscientização, uma percepção. para quebrar o tabu sobre o assunto. Exato. Falamos em um outro Rodo sobre a questão do álcool. Que o alcoolismo, as pessoas podem ficar alcoólatras se beberem, claro, mas tem um período crítico em que se a pessoa começar a beber numa certa idade, a probabilidade de alcoolismo aumenta muito, uhum. né? Então, que é em torno entre 11 e 15 anos. Se uma pessoa começar a beber entre 11 e 15 anos, se ela tiver predisposição genética para o alcoolismo, é mais rápido ainda. Vicia mais rápido. Uhum. Só que se ela evitar beber entre 11 e 15 e começar a beber só a partir dos 25, a chance de ela ficar alcoólatra tende a zero. Porque ela já tem uma maturação cerebral. Sim. Com pornografia acontece exatamente a mesma coisa. Uhum. Exatamente. Porque, de novo... O sexo foi um comportamento necessário, é necessário para reprodução. Então ele é um jogo, o seu cérebro imagina como um jogo. Uhum. Você expor crianças muito jovens à pornografia, principalmente pornografias mais explícitas e com mais variação, né numa idade, de novo, de maturação do cérebro, que vai dos 11 aos 14, 15, pode gerar uma certa desadaptação do indivíduo, porque raramente, por exemplo Inclusive tem questões antropológicas Se você pega a maneira como a relação Entre os sexos é construída na pornografia Seja heterossexual ou homossexual né? uhum. na, na, na relação Dos, dos personagens ali né? É uma relação desadaptada Isso. Então, por exemplo uma relação Em, em casos heterossexuais Em geral é uma posição de dominação Em geral, muitas vezes de abuso uhum. Naquele contexto E a mensagem Violência, violência né? muitas uhum. vezes E vai escalando né? E vai escalando, porque você vai habituando né? Crianças muito jovens Principalmente de 11 a 14, 15 Podem naturalizar demais isso É, é, é que as, as pessoas Que produzem pornografia, elas contam Com o bom senso das pessoas que elas vão separar Que isso é pornografia, não é realidade uhum. Não, velho, é igual o dono de um cassino Ah não, aqui dentro ele sabe que é um jogo Mentira <risos> Não vem meter um louco pra mim falar isso uhum. Mentiras, por isso que o jogo é proibido Entendeu? Uhum. A pornografia tem que ter restrições mais atuantes mesmo. Uhum. Porque, de fato, temos trabalhos... Vamos deixar um na descrição até... Que gera mudança neuronal. Então, num cérebro em desenvolvimento... Que você expõe pornografia a partir dos 11, 12, 13 anos... Pode gerar uma, uma mudança de padrão neuronal... Que tem alguma consequência no comportamento reprodutivo do futuro. Uhum. Tá? Então, eu não sou contra pornografia... Tem uma, uma questão artística, de expressão, que é legal. Uhum. Assim, igualzinho o álcool, né? Tu pode tomar essa pinguinha, uhum. mas a questão
0: é a moderação e o período de início. Uhum. Perfeito. E só para fechar, tá aí, voltando aqui à pergunta específica do Lucas. Ele pergunta então se a pausa da, da masturbação traz mais disposição e energia para realizar outras tarefas. Aqui a gente sim. já viu que sim, uhum. né? É, muda o seu o seu basal, vamos e dizer assim, né? Não é motivada. É. E ele pergunta, aumento de massa muscular e outros benefícios. Tem alguma evidência sobre com, com, aumento de massa muscular? Não.
1: Com aumento de massa muscular, não. Na verdade, tem uma relação indireta, que, de hum. novo, é comportamental. Certo. Se seu nível de testosterona está um pouco mais alto uhum. e você faz academia, você vai estar tá mais motivado, você vai fazer o
0: exercício melhor. Perfeito. Entendeu? Então, Ou seja, é... mas tem uma volta aí, né? Tem, 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 uma, tem, volta. Um, tem uma volta. Não é, é, não é bomba. uma coisa direta, assim. Não, né? não é
1: bomba, entendeu? Uhum. Não, tá? É a questão motivacional mesmo. Tá. tá? Então... Fique à vontade. Masturbe-se. Não demais. Não veja pornografia demais. Se Não mas... você vai dar
0: espinha nem criar
1: cabelo na mão. Não. É, mas tome cuidado que é um jogo de azar. tá? E muitas Sim. vezes você pode sair perdendo. Naruhodô
0: Ilustríssimo 20.
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse
0: Nerhodo.
2: Esse hotspot é apresentado por b9.com.br.